0: Herzlich Willkommen zu unserem heutigen Podcast. Wir wollen uns heute mit der historischen Persönlichkeit Klaus Schenk von Stauffenberg und dem misslungenen Attentat auf den damaligen Diktator Adolf Hitler beschäftigen. Zeitlich gesehen befinden wir uns hierbei in der Zeit zwischen dem Ende der Weimarer Republik und dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Zuerst
1: einmal sollten wir vielleicht aber klären, wer Klaus Schenk von Stauffenberg überhaupt ist. Weißt du da was genaueres? Naja, ich weiß nicht sehr viel über Stauffenberg. kenne ihn nur aus den Filmen. Okay, ist kein Problem. Ich habe da so paar Infos.
0: Stauffenberg, der mit vollem Namen Klaus Philipp Maria Schenkgraf von Stauffenberg hieß, war der Sohn einer katholischen Adelsfamilie und wurde am 15. November 1907 im Königreich Bayern geboren. Nach seiner Schulzeit begann Stauffenberg mit dem Eintritt in die Reichswehr seine Militärkarriere. Im Laufe der Zeit wurde er dort dann zum
1: Leutnant befördert und erhielt somit eine erste Führungsposition. Nun gut, er war Angehöriger der Armee. Aber was hat das denn mit seinem Widerstand zu tun? In den Anfangszeiten des Nationalsozialismus
0: besaß Stauffenberg eine Verbindung zu der konservativen Revolution. Die politischen Kreise dieser Orientierung waren zwar Gegner des Nationalsozialismus an sich,
1: allerdings gab es auch Übereinstimmung mit den Nationalsozialisten, was die politische Denkweise anbetrifft. Weshalb Stauffenberg also anfänglich Hitlers Kandidatur und seinem Wahlerfolg begrüßte? Zuerst, ja. Die nationalsozialistischen Gewalttaten und Aktionen
0: allerdings stimmten ihn dann mit der Zeit um, so dass er sich dann entgegen seinem Verpflichtungs und Treuebewusstsein von Adolf Hitler abkehrte. Nach der Abkehr dann begann Stauffenberg mit Hilfe einiger Mitglieder des ehemaligen Kreisauer Kreises die Beendigung der Judenverfolgung zu planen. Da eine große Unsicherheit über den Erfolg des Attentats und den Tod Hitlers bestand, verzögert sich der weitere verzögerte sich der weitere Ablauf des Operationsplans enorm, sodass
1: keine Mobilisierung erfolgte und der geplante Staatsstreich abrupt ohne jeglichen Erfolg endete. Aber was geschah dann mit Stauffenberg? Soweit ich mich erinnern kann, wurde er hingerichtet. Ja, ganz genau. Also die Gegenreaktion bzw.
0: die Sanktionen des NS-Regimes waren eigentlich wenig überraschend. Äh, Stauffenberg und die anderen Mitglieder wurden noch am selben Abend im Bendlerblock erschossen. Vor der Erschießung soll Stauffenberg übrigens Es lebe das heilige Deutschland gerufen haben. Ähm, der Plan, die gesamten Familien und Mitglieder zu töten, um diese äh, repu, äh, regierungsfeindlichen, naja, wie sagt man, ähm, Ideologien auszurotten, wurde allerdings, allerdings dann nicht durchgesetzt. Den Familien wurden letztendlich die Kinder entzogen, welche dann nationalsozialistische Familien zur Umerziehung gegeben wurden. Stauffenberg und seine Mitglieder waren sich bewusst, dass eine Reform der politischen Umstände nur durch die gewaltsame Beseitigung der nationalsozialistischen politischen Spitze möglich war. Äh, diese Beseitigung wurde von Stauffenberg und weiteren wichtigen Mitgliedern wie zum Beispiel Albrecht Ritter Merz von Quirnheim und Henning von Tresco durch den Operationsplan Valküre ausgearbeitet. Der Operationsplan Walküre sah einen Staatsstreich vor, der durch ein Attentat ermöglicht
1: werden sollte. Dieses Attentat, dieser Attentat sollte also die militärische und politische Führung durch den Tod Hitlers durcheinander bringen und von der Mobilisierung widerstandswilliger Personen ablenken, soweit ich richtig verstanden habe. Ja, vollkommen richtig. Äh, um den Staatsstreich und die
0: Mobilisierung reibungslos einzuleiten setzt und äh, auch reibungslos koordinieren zu können, setzte sich die Gruppe aus militärischen Angehörigen, wie zum Beispiel Stauffenberg selbst, General Friedrich Olbricht, Albrecht Ritter Merz von Quirnheim, Henning Tresco, Karl Friedrich Gördler, aber auch zivilen Personen wie Julius Leber oder Wilhelm Leuschner zusammen. So waren die notwendigen Kontakte in dem militärischen und zivilen Bereich für die Mobilisierung von ähm, politischen Gegnern sichergestellt. Das Attentat selbst fand dann am 20.07.1944 statt. Stauffenberg selber war es, der diesen spontanen Besuch von Benito Mussolini damals ausnutzte, da er zu dieser geplanten Besprechung eingeladen war und somit in die Nähe Hitlers gelangen konnte. Durch eine plötzliche Planänderung jedoch schaffte es Stauffenberg aufgrund fehlender Finger allerdings nur ein Sprengstoffpäckchen fertig zu präparieren, ähm, was das Attentat scheitern ließ. Außerdem zur Scheiterung trugen äh, dazu herbei, dass die Besprechung in einer Holzbarre gestand fand, wodurch die Sprengladung ihre Wirkung nicht so, wie es geplant war, entfalten konnte. Und ähm, nicht eine so eine Sprengkraft besaß, wie sie in einem geschlossenen Bunker, wie dem Führerbunker gehabt hätte. Zusammenfassend lässt sich jetzt also sagen, dass man aus zwei Sichten von damals sozusagen urteilen kann. Was Hitler und seine Regierung anbetraf, waren die natürlich nicht sonderlich begeistert von der damaligen Attentatssituation. Und somit war ja die logische Konsequenz, dass das NS-Regime sozusagen den Tod der Mitglieder der Widerstandsgruppe um Stauffenberg anordnete. Auch aus der Stauffenberg-Sicht heraus lässt sich eigentlich eher ein mildes Urteil fällen, da ja der Plan von vornherein nicht wirklich durchdacht und gut geplant war, konnten ja sozusagen eigentlich keine wirklichen Maßnahmen überlegt werden. Und das, was getan wurde, passierte ja sehr spontan, wodurch also der Erfolg schon von Anfang an eigentlich sehr gering erscheinen konnte und bestimmt auch so von den Mitgliedern hingenommen wurde, da man sich ja sehr unsicher über
1: das Attentat war, was ja dann auch so kommuniziert wurde, dass man sich nicht ganz sicher ist. Aus heutiger Sicht kann man sagen, dass Stauffenberg natürlich dem gleichen Wert steht wie andere Widerstandsbewegungen, wie zum Beispiel die Weiße Rose oder wenn wir von Personen sprechen, zum Beispiel Schindler, war Schindler auch wie Stauffenberg zuerst Anhänger von Hitlers Regime, doch hat später die Fehler erkannt und das Grauen, die durch das NS-Regime, und man kann eigentlich sagen, dass trotz lag Stauffenbergs, Stauffenberg einer der wichtigen Rollen im Krieg gespielt hat, da er wie andere Widerstandsbewegungen einfach ein Funke in dieser Unterdrückung war und heutzutage auch als Heldenfigur angesehen werden kann. Vielen Dank fürs Zuhören. Damit endet unser Podcast über Offenberg. Ich hoffe, ihr habt was dazugelernt.